0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf Petroost en Frans Mets de Bedderij en Neko Ship Supply.
1: Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We zijn hier met Rob Jacobs met Dennis van Eersel en met Geert en Oude die zo meteen denk ik nog eventjes de borrelhapjes gaat uitzeren zo te zien.
2: Uh, ik ben overal altijd. Uh, in Perfecte kelner, zo zie je eruit. Ja. Rob, je bent, uh, je bent volgende
1: maand, taxichauffeur. Je bent volgende maand Taxichauffeur? Nee, 80 <laughs> nee, nee, dat was ik. 80 word je. 80, ja. Nou.
3: Alle machtig, 80. dus is wel.
1: Ben je fit? Ja, bloed. bloed Oké, okay. en jij dacht voor het geval dat het misschien fris wordt weer, heb ik vast mijn sjaal op.
3: Al, ik, heb, ik kan wil een strop, dat staat mij niet meer. Ik heb liever een sjaaltje. Lekker, is ook voor mijn nek goed.
1: Terwijl je een ja. paar maanden geleden wel die Sparta stropdas hebt gekocht.
3: Ja, ja. die heb ik nog steeds. Hè?
1: Ja.
2: Ik denk ja. dat Rob de grootste verzameling heeft in Rotterdam. He? Of de grootste verzameling sjaals heb jij in Rotterdam, denk ik. Ja, zeker ik ben de enige, ja, denk ik.
1: Ja. Nou, staat je beeldig. Ja. Uh, zullen we zo <laughs> eens hebben voor de verandering? Rob, heb jij Feyenoord <laughs> zo goed gezien de laatste tijd? Ten opzichte van gisteren. Heb je ze wel... Ja, Vorig
3: seizoen hebben ze dat niveau gehaald, steeds ook. Maar gisteren was het natuurlijk bingo. Ik kwam dat Utrecht, dat ging op veld. Die, die, die gingen allemaal keihard lopen. En ze, en ze konden de bal niet krijgen. Die, hebben, die liepen gewoon drie kwartier van lul. Feyenoord heeft er continu ja, druk op gezet. Daar hebben ze werkelijk helemaal met positiespel geweldig. Ja, Feyenoord had het. En aan en die, en die ploeg, dat merkte hij aan alles, die had het niet.
1: Ja. Maar Dennis, als het kwaliteitsverschil dan zo groot is... dan moet toch eigenlijk, en dat zeiden we volgens mij ook naar Almere City thuis... de toch gewoon weer veel groter zijn. Hè? Ja, ze kijkt hoeveel kansen fijn dat het bij elkaar speelt. En toch ook dat ze dan nog tegengoal incasseren.
0: Oh, wederom oh. ook in deze wedstrijd. Uh, uh, maar ik denk dat aan het scorend vermogen in deze wedstrijden... dan zijn we wel heel kritisch. Hè, ja. dat, uh, maar was dat ja, dan het enige
1: smetje, die, die, die tegengoal? en die, hè, die wordt natuurlijk weggegeven mm -hmm. met een corner... door, door miscommunicatie bij Wellenreuter en bij Trauner, die nota bene dezelfde taal spreken. Ja. Dus hoe kan daar dan communicatiestoornis zijn?
0: Ja, nee, dat is de enige smet, denk ik, op deze wedstrijd. En het is goed dat je aanstipt dat je Utrecht en Almere dat je het in, in één zin hoeft. Utrecht was wel heel erg matig ook, maar dan nog moet je het zo uitspelen, zeker als met die 1-4. Dat moet je uiteindelijk nog maar wel ook, ook doen om er zo van uh, te
2: profiteren. Ja,
1: is uh, Stengs het uh, antwoord op de vraag wie er op 10 moet spelen?
2: Nou, ik vind dat jullie allemaal heel positief zijn. Oh. Ga jij
1: nu even de criticus uithangen?
2: Nou, weet je, het was gisteren een goede overwinning tegen een uitermate zwakke Utrecht. Fijn dat we vorige week tegen een zwak Almere gespeeld. En daarvoor uh, niet goed gespeeld tegen een redelijk Sparta. En uh, een gelijkspel gehaald tegen een, 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 nou, een redelijk Fortuna. Dus ja, voor mij is er niet zoveel reden om nou te zeggen: nou, het lekker is boven of het is allemaal zo uh, goed. Ja, nou, als
1: je elf keer scoort in twee wedstrijden, even wacht ja, nee, het niveau dat, van de tegenstander.
2: Dat is hartstikke goed, maar het. Het zijn geen veredelde amateurteams, maar heel ver zat het niet naast natuurlijk, met gisteren met Utrecht. Nee. Dus, dus ik vind de prestatie is hartstikke goed, 11 doepen te maken tegen Almere en Utrecht. Maar ja, daarmee kan je nog niet zeggen dat we, of dat Feyenoord klaar is voor de Champions League, om zo te zeggen. Als,
0: ik zeggen, als je het hebt over Stengs, uh, dit is een wedstrijd waarin het ook lekker loopt. Hè? En dan is het ook lekker voetballen voor heel Feyenoord. Uh, maar hoe gaat het zijn in een wedstrijd dat het een keertje... Uh, moeilijker is dat er een, een, een muur van een tegenstander gesloopt moet, uh, moet worden. Is Stenks dan ook de man op die plek ja, die dat dan de boel kan openbreken? Dat, dat wil ik eerst nog zien.
3: En dat, vra dat vraagt dan ook om een ander karakter bij die speler. Ja. En of hij dat heeft, dat hoeft hij op dit moment nog niet. Heeft hij dat nog niet laten zien? En uh, we moeten, wat Geert zegt, je moet het gewoon afwachten of dat uh, gaat
2: slagen. Wat er echt heel sterk uitziet bij Stenks uh, Saar. Ja, daar markeert helemaal niks aan. Nee? Tot op de draad uh, klopt het. Ja. Nee, de, Neemt een een beetje Steens,
3: Steens heeft een beetje wat meer uh, draad in zijn haar. Hè? Er zit staaldraad in dat lijkt het al. Ja,
1: dat is toch een mooi gesvangeerd allemaal? Nee, dit zit, vind ik leuk. Ja, maar maar hij is, is goed in de diepte, uh, hij is goed in de kleine ruimte, die, die Steens. Maar hij begint zich toch wel te ontwikkelen? Of, uh, ja, jullie zijn wel eens negatief. Nee,
3: ik ben niet negatief. Oh. Maar we moeten afwachten hoe Steens zich verder gaat ontwikkelen. Of die, die daar like toch om die linken. nou die heb ik even binnen zien komen. Ja. Daar word je ook bang van. Als zo, als, die, wil, als, die wil alleen maar lopen, heb ik heb ik het idee. Dus daar heb hij een ekel aan die stengs. Ja, ja zo, die ja, tweede kool. Dat, dat is natuurlijk een, wel, een waanzinnige steekpas van Ivan uh, iva Nieuwzoek. Iva <laughs> dat was het tennissen. Ja. <laughs>
4: Nee, ja. <laughs> ja. Ja.
2: Ik begrijp het erop, want het, er komen zoveel uh, namen ja, bij. En zeker die, die, al die Oost-Europese namen en uh, zeker ja, dat van onze collega's uit Amsterdam. Uh, de, ik denk dat Mauristijn nou, die... uh, een half jaar nodig heeft dat hij alle namen kent. Maar nou, het, het is Mauri... lastig hoor.
3: Mauristijn is zo, doen. ik heb dat uit goede bronnen. Mauristijn Stijn wordt s morgens wakker en dan rijdt hij naar Spangen. Oh, oh nee, hier moet ik niet zijn. <laughs> Die is helemaal de kwijt, ook maar eens. Die ging naar die steken de spanger. Ja? Moet ze nachts nou grillend wakker. Goed verhaal. Ja.
1: Ja. Dus
0: bij de, bij de ja. opkomst, dat ik heel bijzonder, heb ik nooit gezien. Dan gingen ze elkaar een hand geven bij. Uh, bij meestal geef je, je tegenstander een hand, maar ze, gingen, ze gaan elkaar voorstellen.
1: Hm. Nooit eerder gezien. Nee, nee. Ja. Maar jongens, dit is SC Rijnmond, hè. We, we, ja. we houden het even lekker ja, bij ja. Feyenoord. En dadelijk ook bij Sparta en bij Excelsior. Uh, want als het over stanks gaat. Scheidsrechter, ik ga je eventjes een vraag stellen nu. Ja. Hij, bij die 0-1 van Gimines raakt hij de bal niet. Nou,
2: is dat is dat, dat, dat 100% zeker vastgesteld? Ja,
1: want Stenks heeft dat toegegeven na afloop.
2: En ja, dat dan, zou betekenen... Dat was het buitenspel, want je ja. zag heel duidelijk op het moment van Spelen... dat uh, Gimines zeker uh, anderhalf meter in dat geval buitenspel stond. Die goal had nooit mogen doorgaan. Maar ik denk, uh, ik denk inderdaad ook dat alleen hij uitsluitend kon geven. Want uh, alle beelden die ook in zij zijn bekeken... was gewoon niet te zien of hij wel of niet die bal had. En daar raakt.
0: komt het door. Daardoor, daardoor blijft het doelpunt staan. Want je moet echt kunnen met die beelden moeten kunnen aantonen... dat het inderdaad dus buiten het spel is. En als de beelden het niet aantonen, blijft het besluit... van de, dat de heeft genomen en met de grensrechter blijft staan. Ja. Ja.
1: Maar het middenveld, jongens, even Stengs. En ook die andere twee nu met Timber en met Wiefer. Begint het nu echt zijn contouren te vinden...
3: Uh, Wiefer, die, die zit weer dicht tegen zijn oude voordemaan. He, hoe die weer aan het voetbal is. Bij die goal die, die de Japaner... Hoe heet die? Ueda. Ueda, Ueda, Ueda maakte. Wordt hij nog, dat weet Geert, wordt geblokkeerd. Want hij was aan de bal, speelt Timber in. Die ging naar... naar, naar en toen kreeg hij de steekpas. Ja. Die goal, dat was een geweldige goal. Timber, heb ik al, of uh, uh, Wiefer, heb ik alleen maar goede dingen zien doen. Gewoon weer aan de bal, sterk, vooruit. Ja, dit, dit is hem. En die andere, die Timber, moet eerlijk zeggen, de tweede keer al, vorige week en nu ook. Die komt ook, durft ook zijn acties weer ja, voor te Ja, maar weet maken. je wat
1: kritiekassen den ouder dan zeggen, Rob? Ja. Het was maar tegen Almere en Utrecht. Ja,
3: maar ja, maar, ja, uh, ja. Toch ook? <laughs> over drie weken spellen ze zeggen, dan is het maar tegen A. <laughs> Als hij eigenlijk ja,
2: zo doorgaat wel, ja ja. Ja, <laughs> ja. ja. ja,
1: precies.
3: Ja. Zit Celtic nog voor en
1: Herenveen
2: nog voor, hè? Voor ja. Ja. Nou, ze zijn niet de grootste Herenveen, uh, dus Herenveen is ook niet de moeilijkste ploeg worden voor Feyenoord. Nou, wel nee, een... nee, maar natuurlijk, ah, ik zie echt wel progressie. En ik vind het ook wel goed om te zien, uh, dat timber, hè, want... want Kijk, Kuxu kwam steeds vaker bij Feyenoord ook in scoringspositie, die scoorde ook steeds meer. Zo, hebben
1: we die van de week zien scoren? Ja, die, die, die met zijn rechterbeen zo naar de verre hoek. Ja, die zat er goed in. Ja.
2: Um, maar op het moment dat, dat spelers die voor hem daar in de plaats komen en dus ook die doelpunten te maken, of er op de plek komen om, om doelpunten te maken, nou dat is in ieder geval goed. En, uh, en dus voor Timber ook belangrijk om te scoren, Sorry. om daar te komen.
0: Helpt ja, het dat Timber nu wat meer op die acht plek staat, dat dat misschien ook wat meer zijn positie is dan op die tien rol of, of in de zes rol? Ja, ik vind, ik
2: vind hem daar wel een, een, een schakel daartussen, ook in het, in het loopwerk. Want ik vind Timber geen spelverdeler. En ik vind hem inderdaad beter daar net op dat middenveld wat erachter. Ja. Ja.
3: En, het, en het lijkt me ook handig voor Timber, als hij dan bij het einde is, dat hij die bal dan even breed legt in plaats van op kool Want een koolmaker doet hij
2: niet. Te weinig nog. Te weinig, veel maar te weinig. hij komt wel in ieder geval in de positie. Ja. Hoe dan ook?
1: Ja. Feyenoord was de heer en meester gisteren.
2: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Ehm... Uh, we hebben denk ik de bal gehad en hem hebben bijna niet meer afgestaan en uh, het enige wat je ons kan verwijten is dat het in de rust nog maar 1-2 is. heb ik dat geprobeerd in de rust nog positief te draaien na ze door te zeggen, dan nou weet ik nu in ieder geval zeker dat je de tweede helft weer fanatiek bent. Uh, maar het was natuurlijk ja, ondenkbaar bijna dat het bij rust 1-2 staat. Ze hebben uh, over de hele wedstrijd misschien wel geen kans gehad tenzij je de standaard situatie die ze scoren als een kans wil betitelen ja en bij ons was het dat je denkt ja dat is toch wel, zijn toch wel lekkere kansen die we met elkaar, met elkaar spelen. scoren nog een keer de standaard situatie zelfs. Maar goed, er staat in de rust gewoon nog maar steeds 1-2. Want een goal uit de standaard situatie telt voor net zoveel als een goal na, na 25 pases.
1: Ja, en daarmee doelt hij volgens mij op die 4-1 van Ueda. He? Was dat toch wel het hoogtepunt gisteren in, in Utrecht? Ja, want dat, ja, dat was het
0: doelpunt dat wel symbool stond voor hoe, hoe goed het voor de dag kwam bij uh... Mooi bij dat De supporters
1: wedstrijd. bij ieder balcontact in die aanval. Ieder balcontact. verbaal <laughs> ja, accepteerden. Alsof ze het, het aanvoelden
0: ja. ja, aanvoelde komen. Ja. ja, ergens deed me een beetje denken aan die, die beroemde Argentijnse goal. Want de WK tegen, tegen Servië ook. Dat, die, dat hadden ze ook heel lang. Bijvoorbeeld, het Cambiasso die hem uiteindelijk maakte. Dus,
2: uh, nee, nou
1: ja, ja. Gaan die Ueda en Gimine straks, uh, Geert, niet zo heel veel voor, voor elkaar
2: ontlopen? Nou, je, je krijgt een beetje hetzelfde verhaal als vorig jaar, waarin uh, Danilo begon en Gimenez eigenlijk de, de man was die moest komen en die moest ontwikkelen. En uh, in dit geval, ja, voor Gimenez is het goed dat hij gewoon veel scoort, hij laat zijn vorm zien. Dus Vijf doelpunten al. Dus het zal voor slot absoluut nul twijfel zijn om hem als eerste weer daar neer te zetten. Maar hoe fijn is het voor, uh, voor hem ook, want, want hij is natuurlijk geschorst, hè? Gimenez geschorst twee wedstrijden in de Champions League ja. volgens mij. Uh, dat hij dat daar een speler heeft uh, als Nueda, die hij gelijk daar neer kan zetten. En het maakt mij, net als vorig jaar, niet uit wie daar speelt. Uh, zolang ze maar hun rendement hebben. En je ziet aan Nueda aan dat hij ook heel makkelijk kan scoren. Nou ja, hoe fijn is dat? Ja, dat is een luxe.
1: Ja. Die, wil, die wil
2: iedereen
3: eigenlijk En, en uh, al constant in beweging. Want hij gaat van links naar de, naar de centrale verdediger en dan loopt ook nog even door. En dat, dat blijft hij doen, dat is onvoorstelbaar waar hij het vandaan haalt.
1: Ja. Wat was al met al nu die eerste indruk van Luca Ivanovic, die dus inderdaad ook al een assist gaf uh, op die goal van Stenks?
2: Ik vond het erg goed, ja? omdat ik hem... Wat uh, nou, de manier, hij had heel veel rust aan de bal, uh, zijn techniek is goed, uh, bekeken, bekeken voetballer uh, is, is niet de, de spel. bedoel je
1: met bekeken dat hij, hij is goed in 1 tegen 1 en dat laat hij zien, maar hij
2: doet het ook wanneer het niet gepast is? Dat hij het beter niet kan doen. Nou, je, ziet, je ziet gewoon dat hij inderdaad weet, weet wat hij aan het doen is. En, uh, en ik denk dat het ook een speler is die heel weinig balvlies uh, zal leiden. Hij speelt natuurlijk wel een positie waar dat kan. Maar de manier hoe hij dat doet, bekeken, steekballetjes uh, weer even uithalen. Er zit tempo in zijn spel.
0: er ja. goed mee, hè? heb je nog niet, uh, niet benoemd. Maar het zag ik hem ook steeds terugschakelen en zijn
2: waar hij moest zijn. Dat is natuurlijk ook de ja. opdracht van slot. Ja. Maar het is wel goed als je een speler dat het ook vervolgens doet. Ja. Maar, maar dat is wel heel erg fijn dat die jongen daar. Ik denk niet dat hij absolute snelheid heeft. Zoals Pauschau misschien wat meer heeft. Uh, maar daar op die positie denk ik zeker dat hij. Als je kijkt hoe hij af en toe naar binnen kwam met het rechterbeen en dat hij wilde schieten. Nou, dat, dat is wel een aanwinst van Feyenoord.
1: Ja, en als je al die Feyenoorders gisteren hoort, dan zijn ze allemaal heel erg positief over hem. En de, dat verklaart altijd wel, hè? goede voetballers herkennen al vrij snel ja. goede voetballers. Ja. Dat hebben ze in anderhalve training door.
3: Ja, precies. Daarom ja. zei Arne Slot het ook. Dat hij op de trainingen formidabele dingen doet en dan, dan, dan weet je hoe laat het is.
2: Ja. Dan is dat goed. Zo is het. Heb uh, je gisteren die jongen van Fortuna zien spelen trouwens?
4: Die, die Halilovic. Halilo Halilo ja. oh, ik heb die dat was ook wel pareltje, gezien. Oh. Ja, dat een
3: pareltje, ja.
2: ja, dat
4: was een naam. Hij loopt ze uh, door uh, de benen best... te
3: tikken en uh, erop opstaan en meenemen. Sokjes op half zeven, weet je wel. En
2: ah, gewoon, je uh, nog uh, door, ja? link, een wisselpassie ook geeft hij zo aan ja, de andere
3: kant. Geweldig.
1: Ja, Die penalty killer. Waarom wil je het hele tijd over de wedstrijd van Ajax hebben jullie? Nee, drie. ik heb het over spelen speler van Fortuna. Ja, maar die speelde tegen Ja, maar jij legt de nadruk daarop. Oh, nou doe ik het weer. Was het eigenlijk niet pijnlijk hoe Minté bij zijn goal van de Maron nog even uitkapte? <laughs> ja, dat was, dat was bijna denigrerend, toch, Rob?
3: Ja, ik, ik dacht dat hij met zijn kont en dan ging hij een hakje geven of zo. Dat was ja. ook nog. Want ja. die hanker stond te kijken en die denkt, wat gaat hij nou allemaal doen?
1: Ik zag later op beeld dat Van de Marek ja. vervolgens de bal richting Winter ja. probeert te schieten ja, ja. om te raken. Ja. Ja. Ook dat was niet raak. Nee. nee,
2: nee. 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 <laughs> nee dus Exemplarisch die... voor hoe het Utrecht ja, vergafde. Je zag de gewoon momenten. veel frustratie bij die jongens van Utrecht. Ja. Ja.
1: Um, als die selectie, Rob, nou wat eerder op orde was geweest, want dat is hij eigenlijk nu pas. Waren die, die, die uitgeleiders, zoals Geert dat net benoemd, tegen Fortuna en Sparta dan niet gebeurd? Ja. En had Fijnald dan nu 12 uit 4 gehad? Maar
3: je hebt, je hebt toch ook gezien die wedstrijd tegen Fortuna Thuis. Dat is een, een wedstrijd geweest die is op één helft heeft die plaatsgevonden. Ze hebben zeggende schrijven één keer een kans gehad toen, toen bijlo glee uit. Ja. En toen konden ze haar zijn kool maken. Dat was het enige. Voor de rest heeft die keeper gewoon alles eruit gehouden. En, en was het gewoon wachten op dat Feyenoord gewoon één of twee goals zou maken. En dan gaat dat, komt dat niet. Dat was hetzelfde als, als met... Uh, ja, ik wil nog een andere wedstrijd aanhalen, maar dat, uh, dat heeft, heeft helemaal geen zin. Oh. Je ja, bedoelt, dat het het, 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 is, het is nou eenmaal zo gegaan. En, 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 en dan die andere wedstrijd. Uh, sparta bij sparta, bij sparta moet Sparta ook blij wezen de tweede helft. Dat ze het potje met de 2-2 sluiten. Want dan kan de, de bal van Paksao in de kruising ja. die Olij pakt. En dat was voor mij het bewijs dat deze Olij in de, bij de Nederlands aanval moet zijn. Ja. Zit hij niet? Met zijn bal. Nee, hij zit, Koeman kan zijn nummer niet vinden. Dus daarom heeft hij hem niet gebeld.
2: Zou dat, dat het probleem zijn? Dat is het probleem. Hij heeft een geheim nummer.
3: Een ge ja, een geheim nummer. Dat, uh, dat is niet...
2: Uh, jullie verkopen een hoop is... onzin hè, aan
1: het begin van deze <coughs> uitsnemen. Zijn jullie daar wel Zo. van bewust? Nou, alleen is dat onzin? Dat niet.
3: Nou, Prins, dat, uh, die bedoel ik niet over. Ik Ja, ja. Want hij pakt die bal van Paxal. als hij wint Feyenoord met 3-2. Dus dat kan ook allemaal zo gebeuren. Ja, ja, ja. Een geweldige safe van, van hem.
1: Maar Noppert zit erbij,
3: Rob. Ja, maar Noppert. Ik word, ik word gek. Alleen de naam Noppert word ik al niet goed. <laughs> die heb ik met Heerenveen ook bij, bij Feyenoord weer bezig gezien. Toen kwam Noppert pas voor het
1: eerst. Was die hield hij alles tegen. Het ja, werd 0-0.
3: Ja. Thuis. Ja, ja. Maar Noppert, die heeft heel lang niet gespeeld. Die is geblesseerd geweest. Dan gaat hij weer voetballen. Dan maakt hij een fout in. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb ik, zit een kwartier zitten lachen in. op. De... <lacht> Echt, het is, die hebt een uitstraling, dat de, maar kan toch niet man.
0: Nee, nou ja, het is spijtig. Hij is, is meegegaan naar het WK, hij heeft daar ook alles gekiept. Nou, hij zou dat dat even dus... de
3: penalty's pakken, weet je nog?
0: Ja, dat weet ja. ik, maar het is ook niet heel gek dat ze bij de KVB
1: dan op hem terugvallen. Nou, ik vind het heel gek. Okay.
3: Neem lekker een, een jonge speler,
1: een jonge keeper. Maar een, maar... Nou, ze hebben een jonge speler van Feyenoord wel meegenomen. Uh, Koeman en zijn mannen. Namelijk Vincent Hartman. Die heeft zich vandaag gemeld in Zeist. Ja. Voor die linksback-positie heb je Maatsen, heb je Blind. AK kan in theorie, maar is natuurlijk
2: eigenlijk meer een centrale verdediger.
1: Gaat uh, Hartman gewoon spelen tegen Griekenland en
2: nou, Ierland? Blind gaat geen linksback spelen, is niet goed genoeg meer. Uh, dus die, daar kan je al wegstrepen. Dus dan blijft er heel snel Hartman over. En als je gewoon kijkt naar, naar de drijf die die jongen heeft, en uh, ook naar voren, dus niet alleen verdedigend, maar ook naar voren en wat hij, wat hij kan brengen daar. Maar kan het
1: Geert zomaar ineens debuteren nu vanuit het niets in Oranje? Ja, ik
2: wil wel even een lijstje uh, of een paar jongens uit de regio opnoemen die dat is ook eens overkomen. Kijk naar Mats Wiefer. Weet je, die is ook, uh, wat is het met uh, de. Frankrijk. Ja, hoe heet, die, hoe heet dat toernooi? Nations League. De Nations League is er ook in één keer bijgekomen. En ik zeg niet altijd dat dat terecht is. Maar het kan wel. Hm. En als ik kijk naar de vergelijking die jij opnoemt... vind ik dat Hartman een hele goede kans maakt om gelijk te gaan spelen. Ja, dat zou wel heel bijzonder zijn. Hè? Dat... Wie
3: blijven we dan in die verdedigers over? Van die verdedigers over? Gaat dan Aken en De Ligt en, en, en Van
2: Dijk... Gaat hij dan met z'n drie achterin spelen? Nou, dat dan blijven hangt, er maar twee van over denk dat ik. Dat hangt er een beetje af. Kijk, ik zeg niet dat, dat, dat het systeem dat, dat het past. En, hè? Dan en dan natuurlijk is Geert AK Rijda. een goede verdediger. Ik denk dat Geert daar eerder speelt als, als hartman. Wat denk ik. Oké, okay, maar ik zeg niet dat hij gaat beginnen. Alleen nee. hij maakt wel, gezien Goeie de vorm indruk. die hij heeft en de goede ja, ja. indruk die hij al met vorige seizoen ook maakt, Absoluut. is hij voor mij net zo waardig als een andere speler in die selectie. Ja. Oké, okay.
1: reist Gimines nog af uh, voor de Interlandse met Mexico? Want die viel wel geblesseerd uit, werd in de rust al behandeld. Hè? Had ja. hij al last? Ja, volgens mij viel dat wel allemaal betrekkelijk mee. Dus het is Vooral ook
0: uit voorzorg dat hij, uh, dat hij zelf ook aangaf om niet verder te gaan. De stand was toen ook al 1-3. Uh, dus het is nog steeds de planning dat hij uh, zijn interlandse gaat... Uh, dat hij gewoon
1: afreist, ja. ja. En uh, vanwaar dat Jorginho Wijnaldum uh, zint vandaag meetraind bij Feyenoord?
0: Ja, voordat hij naar het, uh, het Midden-Oosten uh, gaat, om uh, conditie op peil houden, dat, uh, dat is het. Een, uh, een week terug op het uh, nest bij Feyenoord en daarna uh, de zakken uh, vullen.
1: Ja, in Saudi-Arabië. Ja, pas niks. Pas hij, niks. Had hij had niks. wel alle patiëntjes, zou je kunnen denken. Ja. ja? ja. Maar ja, vind je, vind je dan dat hij dat niet had moeten doen? Dat moet je zeggen, nou, nou hij laat hij, al,
3: hij was op een leeftijd geweest om bij nou Feyenoord aansluiting te vragen. Doet hij, hij is helemaal gek voor Feyenoord. Maar waarschijnlijk nog gekker op geld.
2: En dat moet hij ja. doen. Ja. ja, en dan alle maatschappelijke discussies niet meer mee mee bemoeien. Hè? Dat ja. moet hij dan niet meer doen. Waarom niet? Nou, als je kijkt hoe hij zich maatschappelijk heeft uitgelaten in Nederland... en vervolgens naar een land gaat waar de mensenrechten niet allemaal gerespecteerd worden. Hij gaat uitgelaten vindt... over,
1: over discriminatie, over racisme.
2: Nou ja, misschien is dat niet één op één te vertalen naar uh, Saoedi-Arabië. Maar dat er daar een aantal dingen niet helemaal correct zijn, dat uh, dan druk ik me even eufemistisch uit. Ja. Weet je, dus dan moet je dat ook niet meer doen. Oké, okay.
1: ja, duidelijk. Um, die, die, goed, bij Nalden bij, uh, bij, bij Feyenoord, al die, die, die transfers zitten er nu op. Hè. Dat is allemaal na 1 september nu, nu afgerond. En wij werden vandaag met Rijnmond in de gelegenheid gesteld om die afgelopen transferperiode eens, uh, ja, door te gaan nemen. Na te beschouwen zou je kunnen zeggen met de algemeen directeur van Feyenoord,
4: Dennis de Kloes. Uh, ik denk dat wij ja, wel trots mogen zijn dat we natuurlijk uh, ook qua transfers een stap vooruit hebben gemaakt. En, en dat we daar uh, geleidelijk ook uh, weer een stapje dan vooruit willen maken. Dat heeft ook te maken met natuurlijk uh, de waarde van de spelers. De interesse in onze spelers. En, en uh, dat dat uh, nu niet één window geweest is vorig jaar. Maar dat het al uh, een continu uh, verhaal is. En dat we ja, ook gemiddelde selectie vrij laag... Uh, de gemiddelde leeftijd van de selectie ligt vrij laag. Uh, we hebben minder huurspelers op dit moment. En dat zijn allemaal kleine stapjes, als je het bij elkaar optelt, van een positief verhaal voor, uh, voor Feyenoord. En een aantal jeugdspelers in de selectie die ook natuurlijk grote waarden vertegenwoordigen en al wat minuten gespeeld hebben. En daar uh, ja, zijn we erg trots op.
1: Ja, waar, waar zijn ze het meeste trots op nu na deze transferperiode, waarin er voor 37 miljoen is gekocht en 36 miljoen is verkocht? Op, nou, ik denk op beide. Feyenoord heeft
0: uh, uh, ook, ook een paar spelers kunnen behouden, uh, waar in het verleden misschien wel verkocht had, uh, had moeten worden als er, uh, als er clubs komen. Kuxu is natuurlijk voor een, uh, voor een recordbedrag uh, weggegaan. Uh, dat is precies hoe Feyenoord het wil. Ja, en het feit dat het nu het geld kan uitgeven wat het heeft gedaan. Tuurlijk, als je Arne Slot hoort, dan weet je iedereen bij Feyenoord en hij voorop willen dat Feyenoord nog hogere transfersommen straks kan betalen. Maar het feit dat Feyenoord nu deze stappen al aan het zetten is, ja, geeft ja. denk ik aan eens een bevestiging van hoe, uh, ja, hoe, en hoe het, het beleid stap, de
1: laatste jaren is geweest. Ja, er is nog wel een stap zichtbaar volgens mij. Dat de jongens die niet per definitie basisspelers zijn, mm -hmm. Danilo, Pedersen, worden voor veel miljoen verkocht. Mm. Dat, is, dat is niet echt des Feyenoords toch? Nee, ja, sowieso het natuurlijk. Hè. We hebben jaren gehad
0: uh, dat je zit toe te kijken en ziet dat Feyenoord überhaupt niet verkoopt. Nee. En nu zelfs inderdaad, nou Danilo is misschien een heel goed voorbeeld... wat je daarmee geeft, dat echt duidelijk de tweede spits was. Maar
1: toch gewoon een prima bedrag
0: voor, uh, voor wordt uh, gevangen.
1: Ja, ja, nou je zegt het al. Kuxi ging natuurlijk voor de, uiteindelijk waarschijnlijk nog 30 miljoen. Getruida ging niet. Dat zat er wel aan te komen. Bull Leipzig was in de markt. Maar uiteindelijk ketste die transfer af. Te kloes over hoe dat ging.
4: Nou, ik denk persoonlijk is dat... Uh, ik kan me heel goed voorstellen en dat, daar... ...moeten we ook uh, niet te makkelijk overeenstappen. Dat het voor, voor hem natuurlijk een, een, een teleurstelling is als je naar een grote competitie gaat... ...naar een club die net als wij Champions League spelen met, uh, met veel ambitie. Um, ja, ik kan me dat voorstellen dat dat een teleurstelling is. Maar aan de andere kant moet ik hem wel een groot compliment geven en tien punten... ...voor zijn houding, zijn instelling, zijn persoonlijkheid en zijn karakter om daarmee om te gaan. En zeker in de, in de laatste weken zich ongelooflijk te profileren... ...binnen onze selectie en uh, zowel op als buiten het veld tien uh, punten voor uh, Lutje. We weten
0: dat dit ook is afgeketst omdat Leipzig natuurlijk doorschakelde. Er zijn ook andere clubs voor andere spelers waar je gewoon nee tegen hebt verkocht. Geeft dat iets aan over de positie waar het nu, nu in zit? Dat jullie je dat ook kunnen permitteren waar dat in het verleden soms ook misschien niet was... ...dat je wel ja moest zeggen?
4: Ja, nou, ik moet zeggen, het zou een beetje te... Misschien een beetje te, te stoer klinken als je zegt, van ah, ik kan overal nee tegen zeggen. Dat zijn een aantal omstandigheden waar je natuurlijk gewoon ook mee moet denken. En, en uh, we moeten natuurlijk wel uh, realistisch blijven als er uit grote competities, grote aanbiedingen komen waar ook spelers zich ongelooflijk mee kunnen verbeteren, daar moet er op een goede manier mee omgegaan worden. Dat betekent niet dat je overal ja tegen hoeft te zeggen natuurlijk. Ja. Is, is er echt nee verkocht? Uh... Aan sommige clubs, als
1: het gaat om uh, interesse.
0: Ook voor Giermin en is, is er bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, is er uiteindelijk wel een bot op binnengekomen. Uh, maar Feyenoord afgezegd, en ook, en ook Geert Truida. Ja. Uh, daar waren ze ook qua bedrag waren ze uiteindelijk ook nog niet, nog niet helemaal eruit. Dat zou waarschijnlijk wel goed gekomen uh, zijn. Maar in eerste instantie is daar ook nog een, een nee aan verkocht toen het bedrag nog uh, te laag was. Gaat
1: erop, uh, over een half jaar of over een jaar of misschien nog wel langer, uh, Geert Ruida de volgende recordtransfer worden van Feyenoord? Ik denk ik het wel, ja. Als hij zich zo
3: blijft ontwikkelen... zelf Elftal? Nee, bij het Niels Elftal blijven, dat is wel een belangrijke zaak voor hem. Dan, dan gaat dat wel gebeuren. Dan moet er denk ik, ik wel, wel nog iets gebeuren. Want hij Zeggen? gaat
0: na dit seizoen gaat hij zijn laatste contractjaar in. Dan ja. daalt vaak de waarde toch ook weer ja. wat. Hè? Dus dan zou Fijn we met hem zijn contract moeten openbreken, verlengen. En daar afspraken gewoon over maken van oké, okay, voor dit bedrag mag je dan... Uh, Mag je dan weg? En dat zou dan een recordbedrag moeten zijn. Ja. Als je daar niet uitkomt, dat is fijn dat de daar niet uitkomt. dan weet ik niet of hij nog uh, zo'n recordopbrengst gaat hebben. met ja, op één contractjaar.
2: Gezien, gezien hoe fijn daar de afgelopen jaren. met diverse spelers is mee omgegaan. Mm -hmm. verwacht ik wel dat zij zijn contract. misschien wel halverwege dit seizoen. Ja. stevig gaan uh, verlengen en verhogen. Ja, ik heb dat altijd juist... wel
0: gevraagd. dat was de vervolgvraag. naar wat, waar we net het, uh, het clipje eindigden. Die zei: als hij ervoor open staat. Uh, dan willen wij dat natuurlijk ook.
1: Ja. Oké, okay. mooi. Ja. Er is nog één heikele kwestie rondom Feyenoord. Die we de algemeen directeur vandaag ook hebben voorgelegd. Dat gaat over de toegangsprijzen voor de thuiswedstrijden in de Champions League de komende maanden. Die zijn fors hoog. De kloes daarover.
4: Ja, dat zou misschien een beetje te makkelijk zijn. Maar ja, het, is, het is natuurlijk, uh, het is natuurlijk een, een fantastische kans voor de club om zich op het hoogste niveau te, te presenteren. En ja, met alle bijkomende kosten en lasten. Uh, ja, moeten, we we moeten daar ook als club aan denken. ook ja. En dat
0: berekent zich dan door? En dat rekent
4: zich enigszins door,
1: ja. Ja, de hoge kosten worden doorberekend. Tegelijkertijd zou je als supporter kunnen denken, maar hoezo dan? Er wordt 30 miljoen euro startgeld uitgekeerd door de UEFA. Er is voor 37, 36 miljoen verkocht aan spelers. Waarom moeten die kaarten dan zo hoog zijn? Ik ja. heb, heb we opgezocht, 290 euro zijn de duurste kaarten per toe, Dus zeg maar, zeg maar 100 euro per kaart, per, per avond. Goedkoopste 135 voor een uh, paspartou.
0: Ja, het is, kijk, Feyenoord heeft op Champions League, de UEFA is daar nog strikter in. Dan moet, uiteindelijk moet er ook een hele aparte ruimte komen, die wordt geplaatst worden voor, voor alleen maar uh, mensen van de, van de UEFA ook. Dus uh, de kosten voor Feyenoord van het organiseren van die wedstrijden liggen ook weer een stuk hoger. Ja. Je hebt dat startgeld wat, uh, wat hoog is, wat je aanstipt, maar dat Feyenoord natuurlijk ook weer gebruikt om de transfermarkt op, op te gaan. Hè. Dus uh, ja, deze wedstrijden zijn gewoon duurder, dus simpelweg omdat het, uh, omdat het Champions League uh, is. Ook. Ja, en ik
1: realiseer me wel, op dat alles in het leven duurder. en dat je daar dan nog ook een beetje in moet meebewegen. Maar Feyenoord is natuurlijk wel die Rotterdamse volksclub. Die zouden toch gewoon voor altijd en eeuwig moeten blijven. Hè? Hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan naar? 100 euro voor één avond Champions League? Ja,
3: is, dat is voor de normale, normale mensen. Maar hebben we nog normale mensen? Dat is niet te betalen zo duur. Maar het gaat, het gaat gewoon wel gebeuren. Want het gaat toch weer vol zitten dadelijk. Ja. Ze hebben er toch schijnbaar toch wel
1: weer voor over. Het is het waard, Geert, of niet?
2: Ja, ik vind het wel waard. Ja. Weet je, um, en natuurlijk... Al, al zou je als fijner wel kunnen zeggen, bijvoorbeeld joh, als je als Fijner in de ronde verder komt of de winter overleeft, dan incasseren ze best wel uh, wat centjes, dat ze dan op, dat zeggen van nou, misschien kunnen we dat dan iets terug doen naar de supporters of zo. Dus dat je een soort zichzelf een soort prestatie geven. Hè, dat, dat zou kunnen. Maar ik denk als je het vergelijkt met uh, andere clubs uh, in Europa, waar de stadions altijd vol zitten. Hè, want als je bijvoorbeeld naar AS Monaco de Champions League zou spelen. Dan, ja, het Stade Louis Deux, dat, uh, daar kunnen er 40.000 in, maar er zitten volgens ja, dan mij... Dan uh, noem,
1: je ook, noem je ook wat op. Dan noem je ook even net een gemeente dan in de wereld. Je... Of, zeg, je staat net dat niet zo belangrijk Waarom kom je nou juist in dit verhaal nee. met de vergelijking van Aas
2: monaco Nee, omdat, ik, omdat het stadion daar bijna niet vol zit. En dan zou je zeggen, dan zijn dat de prijzen bent? misschien wat lager. <laughs> ja, is de prijzen misschien wat lager. Ja, er wonen ook niet zoveel mensen in, Monaco. Nee, maar uh, er, er zijn clubs waar dat misschien die salen niet uitverkocht uh, gelijk helemaal zijn. En, en in landen waar dat dan misschien wat, wat goedkoper is. Maar ik, ik vind in, in dit geval, ja... Als Feyenoord daar, uh, als bijvoorbeeld de winter overleeft... nou, misschien kunnen ze daarin wat doen.
1: Weet je, waar... wat, wat, ook, oh,
3: ja. wat ik ook fijn zou vinden... en uh, ik ben daar niet de enige in, denk ik... en vooral ook Feyenoord niet... Dat de mensen nou hebben begrepen dat vier ton boetes en zes ton en acht ton dat is een geld dat is weggegooid geld dat we daarmee stoppen en daarvoor staan die hekken er weer omheen en dat die mensen begrijpen dat dat ter allemaal ten kosten gaat van Feyenoord.
1: Ja, maar ja, met vuurwerk los je natuurlijk niet op met die netten eromheen, dus dat is ik altijd maar oh, al, nou, even doet afwachten lekker, hoe we dat als het dat lekker
2: kost. buiten doen. Ja. Nou, als Feyenoord had dat had gecommuniceerd bijvoorbeeld, weet je, daar zijn we nog net helemaal aan voorbij gegaan, Dat is een goed punt voorop. Maar als Feyenoord dat zo wordt gecommuniceerd van ja, we moeten ons ook indekken tegen boetes. Nou ja, laat het fijne publiek dan maar zien. Want dat is, dat is natuurlijk iets wat een doorn in het oog is van, van, heel, veel, van, van heel Feyenoord. Weet je, ik, ik werd laatst aangesproken in de stad over iemand die vond dat ik daar veel te kritisch over uitliet Over het feit dat ik, dat ik vind dat Feyenoord supporters dat niet moeten doen. Dus ja, zei ik alleen van ja, jullie kunnen Feyenoord een mooie club vinden en het in je hart zitten. Dat begrijp ik ook wel. Daar heb ik heel veel sympathie voor. Maar dat wil niet zeggen dat je maar uh, kansloos je gang mag gaan... en allerlei regels overtreden omdat om Feyenoord in je hart zit. Dat is natuurlijk totale onzin. Duidelijk. En daar gaan die supporters wel eens aan voorbij.
1: Weet je welk stadion ook al het vol zit? Kasteel. Alleen het is tegenwoordig zo, Rob. Als uh, Sparta 1-1 thuis speelt tegen NEC... dan, uh, ze, ze, dan ze is iedereen zacherijnig, hè? Ja,
3: het is echt <laughs> ongelooflijk. Ja. Ze hebben vorig jaar een, een, een topjaar gehad. Ze hebben die, die technische staf aangehouden... Op advies van mij.
1: Oh ja. Maar even Moet Heb je dat aan deze tafel dat advies gegeven? Of was dat op een andere... Nee, het was podium? Even, ook aan het, op het AD. Ah. Toen ze mee
3: bezig waren. Ja. Ik zei, laat nou die jongens doorschuiven. Die zijn vlakbij dat succes geweest bij, bij Mauri Stijn. En dat is gebeurd. En goed en, en gelukkig maar. Want het is... Sparta is op één plek veranderd. Dit is Krooi niet.
1: En er moet een ander komen voor Krooi. Ja, maar wie is nou de ideale opvolger voor Vito van Krooi? Is dat die, die Nederland of... Die heb ik inzien Anello. Zien komen.
3: De afgelopen wedstrijd tegen nek, heb ik die zien komen. Anello.
1: Anello. De... Dat is
3: een jongen waar ik van hoorde daar. Dat hij de jeugdopleiding bij FC Barcelona... Dat klopt. Het is geen Zwiftboos. Nee. Dat is FC Barcelona. <laughs> dat is geen rotzooi. Dus ik denk dat die jongen daar als rechterspits zwaar uit de voeten kan. Hij kwam met een... Hij maakte bijna 2-1. En die, die omhaal van hem, die ging... Langs de verkeerde kant van de paal. Mm -hmm. Maar het is een jongen, sterk aan de bal. F fysiek is hij gewoon in orde. Hij durft de man uit te spelen. Ja, dat hebben ze geleerd bij Barcelona, waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk, ja. Maar dus uh, ideaal ja. voor Sparta. Ja, maar die 12 goals en 11 assists van Van Kruij, die gaat natuurlijk niet zo heel makkelijk. Ja, maar uh, die nee. gaat hij oplossen. zelf ook niet meer herhalen. Nee. Denk je niet, nee? Nee.
2: nee. Ik, vind, ik vind Vite van Crooij een, een waardige speler voor Sparta. Maar daarmee houdt het wel op. Weet je wel. En. Uh, uh, als je nou echt een hele superbelangrijke speler bij Sparta gaat missen, die zijn er niet. Want Sparta is vooral heel sterk doordat ze gewoon één goede ploeg zijn zonder vedettes. Dus Van Krooy is, is ook te vervangen. Nou ja, dan krijg je inderdaad een speler die anders speelt dan hij. Hm. Maar ja, we moeten Van Krooy het beste gunnen waar hij uh, naartoe gaat. En voor de rest uh, gauw verder gaan.
1: Ja, Saudi-Arabië, waar je net zo kritisch ja, ze... was, daar gaat hij naartoe. Ja. Ja. Uh, iemand die er zeker niet wil spelen, dat is Pelle Clement. Want die vindt van zichzelf, ja, ik ben middenvelder... en daar moet Sparta mij dan ook maar voor gaan gebruiken. En hij heeft het eigenlijk wel jammer gevonden... dat hij dat, de technische staf, niet wat eerder heeft uh, kenbaar gemaakt.
4: Ja, dat, dat, dat had ik achteraf misschien eerder moeten aangeven, dat is waar. Uh, al weet je dan ook nooit hoe het dan had gelopen. Dus dat is een beetje achteraf, maar ik ben het, ik ben het wel met je eens. En uh, die gesprekken die zijn daarna ook wel geweest... Uh, dus ja, dat is, uh, is iets tussen de training, tussen de, de staf en, en mij, uh, waar zeker over gesproken is. En uh, ja, weet je, je moet daar als speler inderdaad ook een keuze in maken en, en ja, die zin je grens aangeven en ja, dan, dan hangen daar gevolgen aan. En die zijn gewoon spelen niet altijd makkelijk en dan moet je af en toe verslikken en uh, dat hoort er ook bij, dat is ook voetbal. Ja,
1: zegt ook iets over het sparta van dit moment. Zo'n goede middenvelder uh, is in principe nu even geen basisspeler. Ja. Omdat dat middenveld erop zomaar is goed is. Hè?
3: Ja, Kitellano, De Guzman en Verschueren, Dat is ja. het, het, het trio wat, wat gewoon daar enorm sterk speelt. Ja. Nou gaat, en als er dan een geblesseerd is, dat is De Guzman wel eens. En in het begin moest hij ook nog gewisseld worden.
1: Nou, is hij een ideale speler om erbij te komen. Ja, ja. Maar, maar snap je wel zo'n maar... jongen die zegt van... Ja, maar ik ben geen vleugelaanvaller, zet mij daar dan ook maar niet neer trainen? Nou ja, dat, Is zo'n een speler in niet. die
3: positie om dat te doen? Ja, natuurlijk. Zou je. Als je wil voetballen, dan uh, je wil je je laten zien. Ga dan gewoon rechter spits spelen en laat zak bij balverlies Zak je terug naar het middenveld. Daar kan je toch over spreken? Mm -hmm. Hoe nam jij vroeger de strafschoppen? gewoon met mijn binnenkant voet en gewoon tegen het zijneetje zo.
1: Oké, okay, niet uh, eerst met zo'n paardenhupje nee, van nee, tevoren. Nee, dat vind ik belachelijk.
2: Lewandowski Lewandowski. Uh, gewoon een
1: nou aanloop. Ja, we, Aanen doet het nu, hè?
3: Gewoon een aanloop en gewoon
2: de hoek ja. waar je naartoe wil. Maar daar. waar is dat
1: goed voor? voor zo'n hupje vooraf, voordat je de bal schiet? Ik weet niet waarvoor dat goed is.
2: Geert? Nou, moeten ze een windje laten dampen? <laughs> <laughs> nou, ik weet niet. Uh, <laughs> ik weet niet of je toevallig. Kijk, als je veel voetbal kijkt, weet je, dan, dan zie je ook veel. Dan kan je ook goed over praten. Um, je hebt trouwens gisteren ook een mooie wedstrijd gezien. Even haakjes. Maar als je naar Brandbergen tegen AZ hebt gekeken. Daar heb ik tien vrije goede strafstops op gezien. En die waren eigenlijk allemaal met een klein hupje. Ja. Waar, waar ik, spelers ik even gebeurt, Maar waar is het goed voor? Wat, nou, wat, omdat, omdat, je daar, voor? omdat je daar de keeper mee uh, vroeg, vaker vroeger naar een hoek laat gaan. Dan als je eigenlijk in één keer een aanloop uh,
1: Want zie je heel lang kijken naar, naar die keeper. Uh, echt tot het
2: allerlaatste moment vlak voordat hij de bal raakt. Klopt, dus dat, dat is de, daar moet zoeken. je ijs, uh, ijskoud in, uh, in zijn. Mm. Hè? Er zijn uh, uh, we hebben in Nederland ook een uh, jongen gehad die dat heel lang heeft gedaan. Kom er even niet op. Nou, dan ga ik even maar, lekker door.
3: Edwin Vuren,
2: oud-Spartaan.
3: En ook met, met het, het bij Feyenoord eentje. Die moest... Kieperich, die moest Kieperich binnenkomen. Ook, ja, uh, die nam een aanloop, wachten, die nam een huppie. Die nam een aanloop en dit was heel lang. En die wachtte dat, dat de reactie van de keeper eerst af... Die ging daar en dan lag hij zo lacht. Dan rolde hij zo.
2: rolde zo het mandje in. Ja, 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 En het deed Vurenz ook. Ja, ja. Het in is Geweldig, man. Alleen je gaat, wel een, je gaat waarschijnlijk wel een keer zien dat het een keer fout gaat. Ja. Weet je? Want kijk, normaal gesproken als je een strafschop neemt... Met goede snelheid achter de bal daarmee, en op een goede hoogte... daarmee verklein je sowieso de pakkant van de keeper. Dus, en dat gaat om de snelheid van de bal. Dus, dus het wordt vaak een zachte strafschop. Dus, dus ja, ja, als je een keer te laat... en de keeper zit in de goede hoek, dan plakt hij hem zo met één hand. Dan Dennis, ga dat uh, uh, ik, ja, ik
1: ga even door. Anders uh, we en waarom uh, waarom ging
2: die penalty die bij Fortuna dan niet erin?
3: Ja, andere... We dus gaan we even op een andere tafel zitten
1: voor, voor dat onderwerp. Dennis, waarom was het na die rode kaart voor, bij Excelsior... op bezoek bij Heracles gelijk over met de ploeg?
0: Uh, nou ja, omdat het gelijkwaardig was, Excelsior misschien uh, zelfs niet iets beter. En dan met 11 tegen 10, thuis publiek, wat er nog eens ex extra achter had, En meteen de 2-1 die achteraan kwam. Hè. Het was volgens mij binnen 2-3 minuten tijd, was het die, uh, die kaart van Lamproe ja. en, uh, en dat doelpunt. En, uh,
1: Mag ik daar wat over zeggen? Ja, zullen we eens even naar de reactie van uh, trainer Dijkhuizen luisteren. Ja. Over hoe hij uh, reageerde, of op, hoe hij reageerde op die tweede gele kaart van Lamproe?
2: Dom, onprofessioneel. Uh, laat het team zitten, daarvoor verliezen we deze wedstrijd.
0: Zeker als je weet uh, dat de focus er in deze eerste speelrondes zo, uh, zo oplicht, is dit te uh, snel. Ja, zeer duidelijk.
4: Eerst en was zo'n domme hele kaart, wat hij pakte. En in de tweede was het nog veel dommer. Dat zijn. Uh, ja,
0: dat is, ja, is de Nee, ja, ja, dat heb ik zo
2: net ook dus dat is geen, uh, niet dat ik hier zeg, dat heb ik ook net in de kleedkamer gezegd. Hij heeft gewoon het team in de steek gelaten en uh, door hem hebben we verloren. Dat, zo zie ik het.
1: Dat zijn de woorden van Dijkhuizen. Die eerste probeert ja. de Lamproen de counter eruit te halen. Hè? Daar krijgt hij geel voor. Tweede is dan dus, ja, slaande beweging. Is nee, hij krijgt geel,
2: krijg geel voor protesteren. Ja, dat
1: hij die bal, die die bal was, oh. ja, naar beneden ja. stuidt. Hij gooit maar, hem niet weg, hè? Die bal. Nee,
2: nee, maar dat maakt niet uit. Weet je, de KFB heeft, buiten dat... Maar ik ga eerst zeggen, de KFB heeft het begin van het seizoen gecommuniceerd... Ik zal het kort proberen te houden... dat, het, dat ze gaan meer gaan optreden tegen protesterende spelers... zeker als het helemaal nergens over gaat. Hm. Nou ja, die jongen die maakt een overtreding, wel of niet opzettelijk... schijt zich de fluit Weet je, en dan gaat hij ten overstaan van het hele stadion... de scheidsrechten eigenlijk een beetje te kakken zetten. En ik vond het heel kwalijk. Overigens, ook mijn goede vriend Hugo Bosch ging daar een beetje mee... bij, uh, uh, bij, Divisie, bij uh, ESPN. Weet je, dat ze eigenlijk de scheidsrechten op de, op de hak namen. Maar dat, dat vond ik absoluut niet terecht... En ik ben heel blij dat Dijkhuizen zelf ook zegt: van joh, het is gewoon zijn eigen schuld. Omdat hij zelf gewoon, ja, misbaar maakt heel duidelijk. Ja, dan moet je scheidsrechter gewoon. Is het dan ook gewoon
1: dat de trainer in de kleedkamer één speler de schuld geeft van een Nederlander? Als hij dat vindt. Dan ben je
3: er gelijk vanaf. Ja, zou ik maar doen. Het is wel hard. Ja,
1: maar dat was toch ook zo.
3: Dit is gewoon terecht dat hij gelijk zegt: van joh, in het aanzien met. Hij vindt het verschrikkelijk nu zelf ook. Maar het is gebeurd. Ja. Mag je ook aangesproken worden. Doen. Maar de ben verdedigende
0: kwetsbaarheid werd ook wel getoond. Ik ben wel benieuwd of in speelronde 28 of in speelronde 20. Ja. Want het is niet dat hij met heel veel theater en misbaarheid Dat heb ik in het verleden wel eens veel meer gezien. Het viel allemaal ook nog wel mee. Nee, maar op
2: een gegeven moment, je gaat op een gegeven moment een grens stellen. En ik begrijp ook wel dat uh, Joey Kooij is een scheidsrechter die ook best wel veel contro controversiële situaties heeft gehad. Ook vorig jaar, ja. uh, weet je wel. Maar om, om nu de scheidsrechter hier de schuld van te geven, nou, vond ik geen goede zaak. Weet je? Ja. En ik vind dat hij gewoon heel duidelijk protesteert. Ja, en het KNFB heeft ook gewoon gezegd: daar gaan we tegen optreden. En terecht ook. En dat moet ik zelf ook toepassen op zaterdag.
1: Zo is het, als je in de jeugd uh, fluit. Goed, Excelsior verliest dus met 3-1 op bezoek bij uh, Herakles. Ondanks die mooie goal weer van Agrafiotis. Die loopt ja. gewoon 4-4. Vier vier. Mooie koppel zeg. En, mm -hmm. uh, nou ja, Hopelijk
2: is hij niet te zwaar geblesseerd.
1: Nee, want hij moest inderdaad geblesseerd uh, vanaf. Was ook een aderlating. En dan ja, ook nog zo'n rode kaart Dat mm komt -hmm. er bovenop. We zijn er doorheen gevlogen. Hebben we nog langer gemaakt dan mag ook, Rob. Maar ja, die zet hij ja, ja, vragen kijk wij even, aan. Kijk even voor zit. zit. Uh, ja. Jij zit er, Dennis zit er, Rob. Misschien zit ik de volgende Keert. week niet meer. Wie zal het zeggen? Hoezo niet? je, nou, je weet
3: het dan nooit. Nee, is 80. Je worden. leeft met de dag, man. Wel,
1: maar wordt hij nou eens even 80 volgende maand. Ja. En dan kom je weer terug. Hier zo. Oké, afgesproken. <laughs> Rob Jaak, kort bedankt. Dennis van de Inselgeerd en Woensdag is er de Sparta-podcast hier op Rijmond. En vrijdag zijn we er, ondanks dat het gewoon in te landbreek is, gewoon met F.S. Rijmond. Dus tot vrijdag. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul <laughs> en Paul. Automobielbedrijf
2: P. Troost en Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neko Ship Supply.